0: 用心聆听，在每个故事寻找智慧。大家好，我是诗佳老师，欢迎来到高诗家故事学堂。今天我要分享的故事叫做《范蠡的无奈》。范蠡有三个儿子，有一次他的二儿子杀人，他去派小儿子去探望，而不派长子。这其中有很深刻的智慧和用意哦，准备好了吗？让我们开始吧。当越国大胜吴国以后，范蠡就远离朝廷，住在陶这个地方，人称陶朱公。有一次，范蠡的二儿子杀人了，被囚禁在楚国，范蠡很伤心，但还是镇定地对家人说。杀人偿命，这是天经地义的。但是我听说富家子不应该在大庭广众之下被处决，所以范蠡就准备了一千两黄金，打算派小儿子前往探望。他的长子听说了以后，一再请求派他前往，但是范蠡不肯。长子以为父亲是认为他无用，激动的想要寻短。范蠡的夫人极力劝说范蠡，不得已只好派长子送信给楚国的老朋友庄生，并叮咛他说：“你到了以后，就把这一千两黄金送给庄生，随他处置，千万不要跟他吵。”范蠡的长子就照着父亲的话做了。庄生于是对长子说：“你赶快离开。”不要停留，就算你弟弟被放出来，也不要问原因。长子却只是假装离开，私下留在楚国一个贵人的家里。这个庄生是什么来历呢？庄生从前很穷困，但为人十分廉洁正直，受人尊重。楚王以下的人都用老师的礼节来尊敬他。范蠡送的黄金，庄生并不想接受，他想在事成以后归还给范蠡，表示诚信。但是范蠡的长子并不了解，还以为庄生只是个普通人。庄生就入宫觐见楚王，他对楚王说：“陛下，最近我夜观星象，看到某个星宿对楚国不利。”如果楚国能够积点福德，就可以解除了。楚王一向信任庄生，立刻派人封闭库房。楚国的贵人听说了，很惊讶的对范蠡的长子说：“哎哎，楚王将要大赦啦！因为每次大赦一定会先封闭库房。但是长子却认为，遇到大赦，弟弟本来就会出狱。”那一千两黄金不就白花了吗？于是又去见庄生。庄生见到范蠡的长子，惊讶的说：“你没有离开吗？”长子说：“是啊，我弟弟很幸运能够遇上主王大赦，所以我前来告辞。”庄生懂他的意思，就叫他拿黄金回去。范蠡的长子这么做。让庄生感到很不舒服，于是他就进宫见楚王，说：“大王想修德消灾，但外头的老百姓都说范公子杀人，被囚禁在我国，他的家人拿了很多的钱来贿赂您手下的人啊，所以大王这次大赦，并不是真正可怜老百姓，只是为了释放范公子而已。”楚王听了很生气，立刻下令处死范蠡的二儿子。第二天才公布大赦令，范蠡的长子只好运送弟弟的棺木回家。他的母亲和家人都很哀伤，但是范蠡却笑着说：“哼，唉，我早就知道他会害死弟弟。他不是不爱弟弟。”只是从小跟我过苦日子，所以特别重视钱财。但是最小的弟弟生下来就是过着富贵的生活。我派小儿子去，是因为他能丢开财物，而大儿子做不到。唉，这一点都不意外。我本来就准备好要办丧事了。现在，让我们更深入地解读这个故事。首先。故事中的人物形象鲜明，各自展现性格和行为，让我们容易理解。比如说，庄生是一个诚信又有骨气的人，他不在乎金钱，更在乎自己的品德，所以想在解救范蠡的儿子以后，把黄金退还。说故事可以像这样，借着描述人物的行为来塑造人物的形象。再来，这个故事的情节起伏曲折，充满了悬念和反转，让我们能够保持阅读的好奇心。比如说，范蠡原本要派小儿子前往探望二儿子，最后却派长子去，但长子又私自留在楚国，导致二儿子的死亡。这种反转又反转的说故事手法。会让故事变得超有趣。另外，在这个故事中也有人物的比较哦。张生拒绝了范蠡送的黄金，是因为他重视诚信和自尊，而不是金钱。但另一方面，范蠡的长子却是为了金钱而不惜背信弃义，最终害死了弟弟。透过人物的对比，可以让故事。更加生动有趣，表现出人性的不同面向哦。同时，这个小小的故事也给了我们三个智慧锦囊：第一，无欲则刚的智慧。庄生即使穷困，也能在社会上立足，受到楚王的尊重和信任。他是一个连金钱都无法收买的人，这样的人。没有什么事物能够撼动得了他。第二，委婉的智慧，庄生能扭转局面，是因为他很了解楚王对天象的执迷，所以能用大赦可以累积福德的逻辑说服楚王大赦。如果直接要求特赦二儿子，可能会被怀疑动机哦。第三，了解对手的智慧。范蠡能预测未来，是因为他对儿子们有深入的了解。如果你也想跟范蠡一样，那就先从了解你的家人开始吧。最后，我们要学的经典名句是“一叶知秋”，意思是看见一片落叶，便知道秋天已经到了。比喻从细小的征兆就能推想事物的演变和趋势，比如说“一叶知秋”，眼看局势不对，我们还是趁早打算比较好。好，我们再读一次“一叶知秋”。你喜欢今天的故事吗？不妨将今天学到的智慧和方法。运用到生活中，强化自己的 EQ 和阅读素养。如果有什么想法的话，欢迎到高诗家语文素养学习去粉丝团留言，诗教老师都会回应你哦。我们下次见。